0: Estimados oyentes de Radio María, gracias al Señor, al Dios de la vida, que nos permite nuevamente llegar hasta nuestra querida emisora, la Radio María, para generar nuestro programa El Taller de la Salud. Su servidor, Gilberto Acuña Gómez, médico pediatra, tiene el gusto de llegar nuevamente hasta sus hogares para seguir haciendo las reflexiones que siempre hemos considerado de importancia para la familia, para su salud, para su buen desempeño alrededor de la gestión de su salud. Gracias también a la Madre María por acompañarnos hoy y todos los días. Cada vez que llegamos nosotros y vamos a generar nuestro programa, sabemos que ella nos está acompañando en todos los momentos de nuestra existencia. Igualmente, gracias al Padre Germán Acosta por abrir este espacio en la programación de nuestra querida emisora y al equipo técnico que hace realidad esta emisión. El pasado lunes 15 de mayo eh, coincidieron dos celebraciones muy importantes para nosotros las personas que eh, consideramos y participamos en la educación de los seres humanos. Por un lado, el Día de la Familia, y en otro lado también, o por otra parte, el Día del Maestro. De paso todavía, una felicitación para todos los queridos oyentes que se, se dedican a esa noble labor de la enseñanza, de ser maestros, de la infancia, de la adolescencia o en la edad adulta, que también los hay o hasta aún todos nosotros somos susceptibles de que haya alguien que nos enseñe. En programas anteriores hemos dejado la propuesta para que todos nuestros oyentes la mediten, sobre que la salud ya no, no la consideremos solamente como una ausencia de enfermedad, sino como esa habilidad, esa capacidad que tiene cada uno de los seres humanos para gestionar sus realidades bio, o su intelecto y aún diría yo espirituales, frente a su realidad y cómo asumirlas o cómo acoger su propia realidad, puesto que sabemos que habiendo personas que puedan tener condiciones de discapacidad o condiciones que limiten su vida, la asumen y la toman mucho mejor que muchas personas que aparentemente estamos sin enfermedades. Bien, ahora nos da la oportunidad para que veamos otro aspecto que es importante, que es la educación. Y entonces, para ello, he invitado esta noche a la doctora Lina María Acuña Arango. Ella es médica egresada de la Universidad de La Sabana, maestría en asesoría familiar y gestión de programas para la familia, experta en afectividad y sexualidad humana, médica consultora en planificación familiar natural y naprotecnología. Gracias por tu generosidad para aceptar nuestra invitación.
1: Muchas
2: gracias por este espacio y poder compartir un poquito de este tema tan bonito que es eh, la educación.
0: Entonces, Lina, por favor, en, en este espacio, defínanos lo que consideras que es educación y qué y cómo educa la familia hacia la salud. Sabemos que el, el ambiente de educación y los énfasis de educación son muchísimos y en general todo mundo pensamos es básicamente en lo cognitivo, en los saberes, que el niño sepa más, que sabe multiplicar, que tiene música, que tiene deporte, en esos saberes y habilidades y, y desarrollo de aptitudes. Sin embargo, acogiéndonos a lo que también tú como médica y nosotros como médicos que ahora vemos la salud desde otro punto de vista, pues y con toda la experiencia que tienes en familia, nos des ese qué y cómo la familia hace que sus seres que crecen en ella asuman el concepto, no el concepto, sino vivan la salud con, con, dentro de estas realidades que hemos propuesto.
2: Pues definitivamente también ese concepto de educación es mucho más amplio de lo que estábamos hablando ahorita, no que usualmente pensamos en una educación que a veces digo yo como que llena el cerebro, pero no es suficiente. La educación, y de hecho también esto es muy importante, los primeros educadores son los padres. Eso es lo primero. Entonces, por eso el entorno familiar es tan importante. Y la educación se debe dar en todas las dimensiones de la persona, tanto en la dimensión física como en la emocional, en esa dimensión trascendente que es esa, esa capacidad propia del ser humano de, de reconocerse como, como una persona y además trascender en, en los otros. Entonces, de hecho, hablamos también de la, de la salud y de la educación relacional en este momento. Entonces, esa educación definitivamente trasciende mucho más el llenar solamente el cerebro de conocimientos y esa concepción amplia de la educación implica formar a un individuo que sea, pues, que sea maduro, que sea capaz de tener buenas relaciones, que tenga conocimientos, pero que también esté educado en su dimensión emocional y que se reconozca como un ser trascendente. Entonces, definitivamente el tema de la salud también aborda todas estas dimensiones, ¿no? No nos podemos quedar solamente en la en la salud como la ausencia de enfermedad física, como estábamos hablando hace un rato, sino que la salud también es escenario es ese escenario donde yo tengo una salud emocional, donde soy capaz de gestionar de reconocer que hay situaciones y que en general las cosas me afectan y cuál es mi respuesta frente frente a esos estímulos que yo tengo o esas situaciones concretas y que soy capaz de gestionarlas adecuadamente la salud eh, eh, en cuanto a um, qué pienso de mí, cómo veo las relaciones con los demás también, no esa salud relacional a la que me estaba refiriendo. ¿Por qué? Porque la persona en esa maravillosa composición, la persona es multidimensional. Entonces sí tenemos que abarcar todas las dimensiones. Y definitivamente, como decía anteriormente, la familia es la primera educadora. Entonces... Cuando al interior de la familia, eh, la familia es capaz de reconocer que eh, el niño, el adolescente o el adulto requiere o tiene unas necesidades en cada una de estas dimensiones, pues podemos educar en, en ese sentido y tener un individuo saludable que no quiere decir que no tenga dificultades, sino justamente que es capaz de reconocer que hay una dificultad y tener los recursos para superarlo. Entonces, finalmente ese 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 sería el ejercicio y el ejercicio se hace porque porque primero se da ejemplo y luego porque también se va apoyando a, a esa persona a la que se quiere educar en las diferentes necesidades que tenga, ¿no? O sea, inicialmente pues sabemos, ¿no? En esos primeros momentos de la vida son manifiestas esas necesidades físicas, pero ya sabemos también que son supremamente importantes. Esa atención a las necesidades físicas nos va a educar desde el punto de vista emocional y relacional, porque el contacto físico y el contacto físico que tenga el recién nacido con su mamá en esos primeros momentos, con su papá, genera... Eh, una serie de hormonas y neurotransmisores que le van a permitir a ese niño sentirse satisfecho y por tanto eh, posteriormente tener una, una mejor salud. Entonces, pues sí, definitivamente eh, eso. Creo, creo que lo más importante es uno reconocer que la familia es la primera educadora en todos los, en todos los ámbitos y eh, reconocer que la salud sí debe estar... estar eh, vista desde todas las dimensiones eh, de la persona. Por tanto, es necesario que todas las necesidades en esas diferentes dimensiones sean atendidas para que podamos decir que, que realmente la familia está re respondiendo ante esa necesidad de educación frente a la salud.
0: Y considero que debe ser importantísimo que demos ejemplos. Si yo cuido, me cuido física, intelectual, social, espiritualmente, eh, como padres... Seguramente que los hijos en el proceso de su desarrollo van a aprender a hacerlo sin necesidad de estar dándoles clases teóricas sobre salud.
2: Exacto. La educación en el contexto de la familia, en el, en el contexto doméstico, es mucho por el hacer, incluso más que por el decir. ¿no? O sea, siempre hemos oído también lo mismo, ¿no? La cantaleta. Eh, eh, todo eso que decimos entra por un lado y no tiene tanto efecto, eh, a diferencia de eso que nosotros hacemos. Porque eh, desde el punto de vista de la neurobiología podríamos decir que ahí actúan esas neuronas en espejo que son las que nos permiten ir imitando. Entonces muchas de esas acciones se van a ir imitando y por eso siempre se insiste en el entorno familiar que el ejemplo es importante porque los más pequeños y los otros, no necesariamente los más pequeños, sino todo el mundo nos está viendo, y en ese vernos nos reflejamos y podemos estar eh, imitando conductas. Ahora que si esto nos determina, no, definitivamente no, tenemos luego la capacidad pues también de hacer nuestro propio análisis y, y, y determinar pues todas esas cosas que hemos recibido de la familia que nos sirven para nuestro desarrollo personal, y por eso justamente también somos capaces de, a pesar de de pronto haber estado o crecido en un escenario que era menos favorable, también podemos romper ciclos, que esto también es súper importante, ¿no? O sea, lo ideal es tener ese espacio, ese hábitat natural que, sea, que promueva estos, estas condiciones, pero si no lo he tenido, de todas formas puedo cambiarlo, si tengo esa decisión.
0: O sea, que finalmente es propender y trabajar por la integridad de la familia, nuestra familia nuclear. Cuando no es, se presenta esta familia nuclear, que es la ideal, pues de todas maneras seguir creando esos espacios de afectividad, de buen ejemplo, de expresiones amorosas, de estar dando eh, todos los días algún ejemplo de cómo nos cuidamos nosotros también, sin estar necesariamente que esto se vuelva una clase de, de salud dentro de la familia porque sabemos que la educación de la familia es informal no es así de ninguna es. manera es propositiva pero no tiene un manual que diga uno oh, eduque así, 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 no, es espontáneo, ¿no ¿Cierto? Pues es cierto? Un mensaje para nuestras familias, por favor doctora Lina, con respecto a este aspecto tan importante de la familia como educadora y como educadora en salud
2: pues eh, definitivamente que lo primero, lo primero es el ejemplo, ¿no? Eh, en cuanto a la salud física como tal, cómo se alimenta la familia, si hacen o no actividad física, si cuidan el descanso, pues eso eh, se va a ir viviendo. Entonces poco a poco se va a alcanzar, digamos, desde ese punto de vista eh, de la salud física, eh, pues eh, esta condición de, de salud, de buenos hábitos y demás. Igual ocurrirá con la salud emocional y con la salud relacional en la medida en que somos capaces de reconocer las emociones, gestionarlas, validarlas. Eso va a favorecerá, a, obviamente, tener mejores relaciones interpersonales y por tanto, pues una, una familia que sea más saludable a lo largo del tiempo.
0: Gracias, doctora Alina María Cuña, por los mensajes para nuestros apreciados oyentes. Mil gracias y siempre estaremos aquí con los micrófonos abiertos para sus enseñanzas.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Después de esta breve pausa vamos a continuar con nuestro propósito para hablar sobre las saludes de distintos espacios. Por ello, hemos invitado a la profesora Mónica Tamayo, ella es guía Montessori, dirige los preescolares y primaria en la comunidad Montessori y también ella hace capacitación de docentes en este proyecto y en esta metodología Montessori de educación de los niños. Profesora Mónica, gracias por darnos tu espacio de tiempo para intervenir en este programa.
3: perfecto muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, Mónica. Entonces, la pregunta que seguimos haciendo es muy concreta. Desde el ámbito de la educación preescolar y escolar, ¿cómo privilegian ustedes y cómo logran la formación de los niños en ese concepto de salud? que no sea exclusivamente la ausencia de enfermedad, sino la capacidad de cada individuo, de cada ser humano de gestionar su propia vida, de apropiarse de su realidad y hacerla constructiva, así sea dentro de dificultades de salud como muchas veces creo han tenido niños que tienen alguna condición especial, pero que se pueden educar como niños saludables. ¿Qué nos podrías contar alrededor de esto y en esa metodología Montessori?
3: Bueno, Gilberto, básicamente voy a hablar como en uno de los conceptos principales de lo que es Montessori como tal. Montessori, ¿cómo desarrolla en los niños esta eh, salud, digamos, a nivel mental, a nivel física, a nivel cognitivo, a nivel emocional? Se basa en una de las, de las ramas, digamos que básicas, que se llama vida práctica, o eh, prácticamente identificar al niño en lo que es la vida real y cotidiana que le rodea, hacer una conexión con lo que le rodea. pareciese ser que tiene un sentido pedagógico, pero más allá del sentido pedagógico de manera mucho más profunda, hemos visto como este tipo de programa, eh, donde los niños pueden desarrollarse haciendo todo lo que ven en casa y lo hacen en un ámbito escolar, definitivamente desarrolla todo su potencial emocional. Cuando un niño emocionalmente está siendo atendido, se siente feliz, se siente comprendido y sobre todo se siente capaz, es cuando nosotros nos damos cuenta que viene la sanidad mental, viene la sanidad emocional y también espacial, porque siente que pertenece a un lugar. Entonces, dado a ello, hemos notado cómo los niños realmente encuentran una felicidad cuando desarrollamos ciertas habilidades y potencialidades para que ellos se conecten con la vida real. ¿A eso que me refiero? Desde que nosotros empecemos a desarrollar con ellos ese propósito de tener un espacio adecuado, armónico, seguro para ellos, donde ellos son los protagonistas, donde se sienten como personas principales y sobre todo se sienten eh, dueños de, de, es, de ese pequeñito espacio que le, que le proporcionaron empezamos a desarrollar en ellos esta, esa casabilidad, esa tranquilidad. Muchos doctores y muchos médicos han apuntado en que la gran mayoría de enfermedades provienen de la emocionalidad, cuando tu emoción está mal, cuando no te sientes en un lugar seguro, cuando hay incomodidad, cuando sientes que esto no te pertenece, pues empiezan a generarse y ahí aparecen todo lo que hoy en día conocemos, los adultos decimos que está somatizando la situación automatizando el, el hecho de, de no encontrarse en un lugar feliz. Entonces, ¿qué hace Montessori Cubre esa primera necesidad, el espacio, en donde habitan, en donde se encuentran, en donde están. Y lo hacen sentir al niño que son dueños de él. Cuando el niño se siente dueño de ello y se da cuenta que sus capacidades y habilidades son propicias para él autogestionarse, automáticamente la sanidad llega a ellos de todas las maneras posibles. Entonces, son los niños que sufren menos de gripes son niños que tú los ves totalmente sanos, que están dispuestos, que están alegres, que quieren de alguna u otra manera aprender, y bueno, María Montessori lo explicaba eh, clarísimamente, eh, con este tipo de actividades que se les hacen a ellos de manera concreta, pues los niños se van sintiendo mejor, su emocionalidad está perfecta, están listos para aprender, y por supuesto que no existe ningún impedimento físico o eh, a nivel de enfermedad como tal, como para que ellos puedan no desarrollarse en un espacio de estos Montessori. Tú me preguntas también por aquellos niños que tienen ciertas condiciones y estas condiciones ya no son catalogadas como una enfermedad, sino es una condición natural de los niños, que es totalmente diferente, digámoslo así, al, al resto de los niños. Pasa exactamente lo mismo con la metodología y la filosofía donde desarrollamos la vida práctica, donde los niños tienen la conexión a partir de todos sus sentidos del tacto, del oído, de todo lo que ellos tocan y cogen, y a partir de ahí hay un aprendizaje concreto, pues se desarrolla un conocimiento mayor. Y se desarrolla también esta capacidad de, de poder centrarse a entender y a comprender todo lo que implica en su alrededor a través de estos sentidos. Entonces, el método Montessori ha desarrollado un programa definitivo de aprendizaje concreto hasta los prácticamente 12 años donde los niños sienten que todo tiene un propósito, que se aprende con un propósito, que se puede ahondar en diferentes conocimientos, conceptos, y que no es solamente cognitivo, sino que lo primero que hace es crear un vínculo emocional. Entonces, crean vínculo emocional con su ambiente, crean vínculo emocional con su guía, que es su maestra, y adicional a eso con los niños que lo rodean, sintiéndose que es capaz de hacer varias cosas. Entonces, nosotras tenemos en, este, en esta metodología ciertas presentaciones, donde nuestras guías presentan un material específico a los niños de acuerdo a un currículo específico también, de acuerdo a una edad, de acuerdo a un ambiente, y a través de él el niño va en, en, entrando desde el proceso del conocimiento, va comprendiendo más, pero a la vez va desarrollando esos sentidos, va aflorando en ellos todas esas habilidades y potenciales, potencialidades, y es allí donde ya se siente capaz, donde ya podemos hablar de una normalización en un ambiente donde ya podemos hablar, de unos niños capaces que están haciendo, están teniendo sentido a lo, que le, a lo que les están ofreciendo cada día y se alejan totalmente de esta parte abstracta que no son todavía capaces para identificar. Y entonces es, es, es a lo que llamamos es decir, la educación tradicional, porque no se centra solamente en un tablero y en conceptos abstractos que ellos todavía no tienen la noción de comprender, sino es algo concreto y a través de esa parte concreta, pues definitivamente conocer el mundo. Esa es la seguridad que les damos, esa es la alegría de aprender, ese es el ordenamiento mental que puede tener un niño y pues por supuesto es una seguridad donde sabemos que no, no, soma, no se amatizaría eh, procesos difíciles en su vida como la adaptación, procesos difíciles como asumir un nuevo ambiente. No, el niño desde el día uno ya se siente identificado con todo lo que encuentra en un ambiente. Es rico el ambiente en este sentido. Y bueno, entonces de esta manera es como logramos que los niños vayan creciendo rodeados de esta educación concreta, proporcionándoles a ellos herramientas para hacerlos sentir que ellos son capaces, que ellos pueden, eh, y de esa manera desarrollar también toda esta confianza y esta fe en ellos mismos, que ayuda, por supuesto, a esa estabilidad y esa autoestima eh, pues prácticamente que requerimos y que necesitamos para que los niños crezcan de una manera mucho más segura y mucho más tranquila. Fíjate que, eh, por lo general, la, la educación siempre se ha categorizado por eh, ser más memorística, por enseñar conceptos abstractos. Adicional a ello, pues, eh, siempre que sea el guía o que sea la maestra quien dirige el aprendizaje, y Montessori sencillamente hace una presentación de todo lo puesto Aquí es el niño quien es el protagonista del aprendizaje, la guía, como su nombre lo indica, es quien guía al niño por ese aprendizaje y le da las los, eh, herramientas y los recursos necesarios para que él solito pueda tener un autoaprendizaje con un direccionamiento docente. Es prácticamente lo que hacemos nosotros en Montesor. Es ahí, desde ahí donde vemos que viene la sanidad mental, es desde ahí donde vemos la salud de los niños, cómo se regula y bueno, desde ahí protegemos. Adicional a ello, pues eh, digamos que tiene, tienen mucho movimiento motriz ellos se encuentran con las gallinas, se encuentran con los conejos, se encuentran con los animales de la granja. Diariamente tienen un propósito no solamente para su cuidado, sino como también nos proveen esos animales a la comunidad cierto beneficio y se hacen dueños de ello. El contacto con na la naturaleza, constantemente ese, ese contacto con, ello, con la naturaleza hace que el niño también crezca en un ambiente sano, que no sea también un ambiente donde está lleno de de ladrillos, sino que sea un ambiente abierto donde el niño se identifica con todo su alrededor y saber que tiene un propósito importante en la vida entonces pienso que esos son como los lugares sanos, saludables que no son necesarias las eh, estructuras para enseñar, sino por el contrario entre más los acerquemos a lo que es la vida real y les ayudemos a tener las habilidades, destrezas eh, que los niños requieren pues logramos definitivamente no solamente un buen aprendizaje sino buenos seres humanos y unos seres también muy saludables.
0: Diríamos que abandonando, pensando, bueno, que la educación en la familia es informal y que a nivel de la escolaridad es formal, pero a mí me parece que la propuesta aquí es realmente, entre comillas, relativamente informal y muy ecosistémica, ¿es correcto?
3: Tiene que ver mucho con el ecosistema, tiene que ver mucho realmente con la familia y en el plato del mismo a uno, comprendiendo que las familias no todas son iguales, comprendiendo que son familias de muchos colores, de muchos pensamientos, de diferentes creencias, y es eh, prácticamente una educación donde lo consideramos en el uno a uno, muy demasiado, demasiado cercana y demasiado personalizada, porque es la manera como podemos llegar a abordar, no solo a los niños, sino a que nuestra metodología se convierta en nuestra <tose> filosofía de vida, es, de vida, que las mismas familias puedan también permearse de lo que significa ello, y saber que no solamente el camino de un tablero y un pupitre, es la única elección para que los niños puedan aprender. La educación es no, esto está cambiando, está girando mucho y vuelve a aparecer los esquemas de la escuela nueva, vuelven a aparecer bastantes metodologías donde el niño es el más importante y es el cual eh, exige un aprendizaje al cual nosotros como adultos debemos estar preparados para acercarnos
0: a eso. Mónica, muy brevemente, ya para finalizar, ¿Qué impacto pudieron ustedes observar con respecto a la pasada pandemia y ese aislamiento social que tuvieron los niños? ¿Qué impacto observaron y bueno, cómo lo han logrado resolver las posibles secuelas que hayan encontrado?
3: Muy grande. El impacto pospandémico ha sido supremamente grande porque encontramos niños que, por supuesto, hicieron una regresión a su desarrollo. Eh, niños que estuvieron muy encerrados, niños que no tuvieron el suficiente movimiento, niños que tuvieron dificultades también económicas cara al desinterés. Eh, son niños que se están volviendo a reencontrar ¿no? y gracias a Dios el ambiente que les proponemos eh, dado a que tenemos esp espacios grandes abiertos de naturaleza, de animales donde pueden correr, saltar, ya no deben eh, tener tanto silencio en ellos sino que es permitido el movimiento como nos lo indica Montessori bueno, son niños que se están ayudando consigo mismos y estamos recuperándolos. No tenía algo que si hubiésemos hecho un barrido cara a terapia ocupacional, yo creo que el 90% de los niños serían los perfectos candidatos. Pero lo lindo de Montessori es que definitivamente solo con, el, con ofrecer el espacio natural ya tenemos una sanación, ya tenemos una solución a, esa, a, esos, a esas condiciones. ¿Y qué mejor medicina si no estar en toda la parte? natural que nos entrega Dios para poder desarrollar, así que es así la manera como los ven, hemos venido combatiendo y bueno, ya se están reencontrando que es lo más importante
0: porque esto me hace acordar que en los días pasados que dialogábamos alrededor precisamente el concepto de salud eh, con un colega hablábamos que una de las cosas en cuanto se encuentra la solución en la coherencia y en, la, en el estilo de vida es hacer visible lo visible. Él, él hacía mucho énfasis en eso y me parece que lo que Mónica nos está enseñando en este momento es como eso, hacer visible lo visible. Ya tenemos un problema, lo estamos afrontando, lo vamos a visibilizar, pero no para quedarnos en él, sino para resolverlo. ¿Es así?
3: De acuerdo, de acuerdo, sí. Y teniendo la fe en que el mismo niño lo mate a su tiempo, Gilberto, porque es que nosotros en el afán como padres de familia, de resolver los, los problemas que se nos van presentando en la inmediatez. Entonces ahora no los encerramos solo en, en el apartamento, sino que ahora nos ponemos a hacer terapias en consultorios cerrados donde estamos haciendo esfuerzos con ellos sobre humanos El mismo niño se está sintiendo acorralado y realmente no estamos nosotros viendo, como que lo decía tu colega, no estamos viendo eso que es que está allí y que no lo estamos usando, y que es su naturaleza, su manera de ser, de cómo consigue la vida, y darle poco a poco aquello que se le robó durante estos dos años de, de pandemia, pero como un proceso, como algo de espacio, como algo donde escuchamos lo que quiere el niño y le ofrecemos un ambiente mucho mejor planteado, que es al fin y al cabo su naturalidad, es lo que le rodea. Ese es, yo pienso que es como el ambiente que más beneficio trae para ellos.
0: Pues, profesora Mónica Tabayo, muchísimas gracias desde esa sí, visión sí, de Montessori, las enseñanzas que nos ha dejado con respecto a la educación de los niños, en esa educación que ya es formal, pero decíamos que se torna y que es mucho mejor verlo como desde entre una informalidad muy propositiva, muy bien orientada, muy bien guiada a ese desarrollo de la individualidad de cada ser humano en su propia existencia, y en sus propias dimensiones, ¿de acuerdo? Así es,
3: gracias, gracias. Roberto, verdad por esta oportunidad. Y de verdad, creamos en los niños y creamos en que ellos solitos son los mejores sanadores del mundo. Se autosanan y sanan a los demás.
0: Gracias por ese mensaje. Bueno, pues muy buena noche para la profesora Mónica y gracias por su generosidad de este tiempo. Gracias. continuación la enfermera profesional Francis Sandoval, licenciada de la Universidad del Área Andina, especialista en manejo de seguridad y salud en el trabajo y coordinación del trabajo en alturas. Actualmente se desempeña como enfermera del sistema de seguridad en salud del Liceo Cervantes Norte. Con ella vamos a reflexionar acerca de nuestra misma propuesta para esta noche si el proyecto educativo institucional de los eh, enseñanza media y primaria, que en general pues, eh, está presente en nuestras instituciones escolares, logra y permite que el niño o la niña que se llega hasta la adolescencia, que la edad en que eh, seguramente ella se desempeña, logren obtener ese concepto de salud, no como una ausencia de enfermedad, sino como esa capacidad de gestionar su realidad bio, psico, socio, intelecto, espiritual y también en un momento dado gestionar su realidad si llega a tener alguna condición especial de salud. Muchísimas gracias a la enfermera Francis Andoval por atender a esta pregunta.
1: Buenas noches a todos. Hoy en día se sabe que la manera más eficaz de promover la salud de los niños y adolescentes es mediante la educación. Por eso nosotros o nuestros estudiantes pasan la mayor parte de nuestros centros educativos y por consiguiente nosotros tenemos que realizar programas y estrategias para dirigirnos a esta población. En este sentido, pues, nuestra misión es de brindar un medio ambiente saludable que, que fomente la salud, la participación, la educación física, la recreación y el deporte orientado también a los servicios alimentarios y a la salud escolar, con el buen uso del tiempo libre. Todas estas estrategias, estrategias tienen como objetivo que los niños y adolescentes desarrollen siempre sus actitudes, valores y conductas y que eso nos garanticen unas condiciones de salud y de aprendizaje con una buena calidad de vida. Y para esto nosotros manejamos tres pilares, la alimentación saludable, el cuidado personal y la actividad física que tienen nuestros estudiantes. Eso es muy importante para su salud. Deberíamos sí enfatizar en este proceso y en este nuevo ciclo la salud mental de ellos, tanto en la adolescencia como en la primaria. Cuando se menciona estos tres pilares, va unida siempre con la familia. En la alimentación es de vital importancia comer siempre en familia. Van adquiriendo todos esos hábitos alimenticios. El cuidado personal va también unido a ellos porque es desde las prácticas que inician desde su crecimiento hasta sus edades actuales. Y en las actividades deportivas es donde la familia patrocina o apoya a cada uno en sus talentos y habilidades para que sea un conjunto y un trabajo un equipo.